0: Eh, bienvenidos a todos y también a los que nos están viendo desde YouTube. Es un gusto, de verdad estar hoy en la bodega, ya tenía tiempo de no estar en la bodega, ya tenía tiempo de no adorar juntos y de verdad que es reconfortante a nuestras almas. Hoy estamos de nuevo eh, en el libro de Colosenses, hoy nos toca el capítulo número 3 del libro de Colosenses, y les pido que se pongan de pie para leer la bendita Palabra de Dios. Colosenses 3, 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17. Estaré leyendo de la versión NBLA. Entonces ustedes, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, Sopórtense unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la paz de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Oremos. Dios, agradecemos tu bendita palabra. ¿Qué sería de nuestra iglesia sin tu bendita palabra? ¿Qué sería de nuestras vidas sin este bien tan preciado? Es en tu palabra que encontramos un ancla segura para nuestras vidas. Es tu palabra que puede renovar nuestros corazones. Solo tu palabra, Señor. Hoy te pido que silencies todas mis palabras y que todo lo que yo diga sea conforme a lo que tú ya has dicho. Para que no brillen mis palabras, sino que brille tu palabra, que es viva y eficaz. Cristo, que Cristo sea glorificado sobre todas las cosas y que tu evangelio sea expuesto hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Relaciones interpersonales. Pensemos un, un momento en ellas. Ahí es donde encontramos lo mejor y lo peor de la vida. En ellas encontramos el placer de ser amado y amar. Risas, caminar juntos, disfrutar un buen asado, uff, carne, crecer juntos. En ellas también hay creatividad, hacemos empresas, ayudamos a otras personas... Innovamos, inventamos, cambiamos, crecemos juntos. Relaciones. Pero también en ellas es donde se pierde la esperanza. En ellas se pierde el amor. Aquí es donde experimentamos la más profunda soledad. Ahí es donde experimentamos el rechazo. Ellas nos pueden despojar de la creatividad el deseo de continuar en nuestra vida nos pueden enojar, nos pueden frustrar. Benditas relaciones, las amamos y las odiamos. Las buscamos y las evitamos. Y cuando estamos hablando de relaciones regularmente tenemos dos formas de enfrentar esta situación. Tratamos de controlarlas ¿O tratamos de alejarnos? En la primera, tenemos la idea que yo controlo todo mi entorno y voy removiendo de mi vida todo aquello que no se somete a mis deseos y a mis anhelos. Frases como, mantén alejado a las personas que intentan menospreciar tus ambiciones. No puedes esperar vivir una vida positiva si te juntas con personas negativas. Deja ir a las personas tóxicas en tu vida, es un gran paso para amarte a ti mismo. Uf, qué hermosas palabras, ¿verdad? Estas frases, aunque se oyen bonitas, realmente en el fondo están diciendo que nosotros podemos controlar y remover todas las relaciones que no se sometan a lo que yo quiero. Y lamentablemente eso nunca es posible. No las puedes remover de tu vida. Todo aquel que ha pisado en esta tierra por cinco minutos sabe que esas relaciones van a mantenerse ahí. La segunda es que podemos tratar de alejarnos de las relaciones. Tener relaciones sumamente superficiales. No tener amigos o pocos amigos y relacionarnos simplemente para un objetivo específico. El mecánico con el mec yo me relaciono, ¿por qué? Porque él es mi mecánico, con el que me corta el pelo, solo a cortar el pelo, voy, yo no hablo con él, yo no me relaciono con él, yo solo quiero que me corte el pelo. Hay muchísimos estudios que demuestran que la soledad y la depresión en la, en la población adulta está aumentando a un ritmo acelerado. Y no es ahora una condición solo de los adultos. Los ancianos están quedándose solos en los asilos, los jóvenes están quedando solos en internet, increíblemente eso ahora, y los niños están aislados. Estamos sufriendo el mal de aislarnos unos de otros. Y aunque estas dos opciones parecen desconectadas entre sí, tienen... Un gran tema en común, esas famosas palabras de la serpiente que dijo en el huerto de Edén, serán como Dios. En cuanto a las relaciones queremos ser el centro, que todo gire alrededor de nuestros gustos y nuestros anhelos, que todo se someta a nuestro dominio y aquel que no lo haga la va a pagar. pero en el Evangelio vemos algo completamente distinto. El Evangelio nos impulsa a tener relaciones redentoras donde Cristo es el centro. Esa es la idea principal que nos guiará el día de hoy por todo el sermón. Voy a repetirla. El Evangelio nos impulsa a tener relaciones redentoras donde Cristo es el centro. Esto, los versículos que acabamos de leer nos recuerdan eso. Tú no eres el centro. Suena doloroso, ¿verdad? Tú no eres el centro. Y ese es mi primer punto, tú no eres el centro. En el Evangelio vemos una forma totalmente distinta de ver las relaciones. Cada persona que llega a nuestra vida, tanto las malas como las buenas tienen un propósito específico en las manos de un Dios bueno. Cada persona que te disgusta, que haces que, ay, 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 ese mal hábito que te irrita, esa persona que habla demasiado, o tal vez aquella persona que ya no habla y que quieres que hable, todas esas interacciones están guiadas y orquestadas por un Dios soberano que está cumpliendo su propósito, está cumpliendo su propósito en tu vida. Y en estos versículos Pablo comienza con estas frases. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. En el versículo 12 lo pueden ver. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Lo primero que hace Pablo es recordarlos de la nueva identidad que tenemos en el Evangelio. La identidad que supera todas las otras identidades. Justin hizo una gran predicación sobre este tema les recomiendo que lo escuchen, si no lo han hecho, está en la página de Iglesia Reforma. Pablo utiliza tres formas para describir esta nueva, tres palabras para escribir esta nueva identidad. Escogidos, santos y amados. Esta es la esencia del Evangelio. Somos escogidos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por pura gracia de Dios. Como dice Efesios, él lo hizo por el puro afecto de su voluntad, la doctrina de la elección incondicional humilla profundamente nuestro ego. No hay nada bueno, nada, nada bueno que hayas hecho para merecer el favor de Dios. Todo lo hizo Él por gracia. No fue ni tu potencial, no fue ni tu fe futura, no fue algo que hayas hecho. Todo lo hizo Dios por gracia. Y eso nos humilla profundamente. No somos el centro. También Pablo nos recuerda que somos santos, apartados. Dios nos ha elegido para ser diferentes a este mundo. Así como dice Romanos 12, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y por último, Pablo nos llama amados. En Él somos conocidos específicamente, nosotros no somos nada más un número, no somos un rostro en medio de un mar de rostros, no somos parte de los miles de millones de este mundo sin sentido, somos suyos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a alguien más grande que nosotros mismos, somos amados. Y esto es donde empieza Pablo, en el Evangelio. Pablo, antes de empezar a hablar de nuestras relaciones, empieza por el Evangelio. ¿Y eso por qué? Porque solo en el Evangelio podemos encontrar transformación en nuestras relaciones. Así como una casa debe ser construida desde las bases sólidas y no sobre arena, Nuestras relaciones deben estar cimentadas y arraigadas por el Evangelio. Ninguna otra cosa. Nada en esta, en esta vida tendrá los atributos necesarios para hacer que esas relaciones permanezcan. Nada. ¿Quieres tener relaciones profundas con seres amados? ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Quieres tener amigos que te aman y te hacen sentir amados? Déjame decirte que eso no empieza con una lista de buenos consejos. Busquen una buena comunicación entre ustedes, pasen tiempo juntos, compartan largas horas, compartan pasatiempos y alegrías. Estos consejos, aunque se oyen buenos, realmente no tienen la profundidad que el Evangelio tiene, son totalmente superficiales, Solo el Evangelio puede lograr un cambio profundo y permanente en nuestras relaciones. Comienza por el Evangelio. Recuerda tu identidad, recuerda lo débil que eres, lo necesitado que eres, lo necesitado de la gracia divina, recuerda cuánto Cristo ha hecho por ti, recuerda las cantidades de veces que Cristo te ha perdonado y te ha tenido paciencia. Recuerda el Evangelio, Solo el Evangelio puede transformar profundamente nuestras relaciones. Solo el Evangelio puede transformar profundamente nuestras relaciones. Y este Evangelio produce una nueva vida. Noten el versículo 12 lo que sigue. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pablo muchas veces utiliza esa frase en el Nuevo Testamento, revístanse, vístanse, y a los que estuvimos en la comunidad de San Cristóbal, que hoy estamos acá, gracias a Dios, divina soberanía de Dios, vimos esa palabra, vístanse de la armadura de Dios. Pablo expresa la idea en nuestra santificación progresiva, por así, por así decirlo de otra manera, convertirnos en lo que ya somos. Si estás en Cristo, ya eres, vamos a decirlo, escogido, santo y amado. ¿Cómo es? Escogido y amado. Eso eres, esa es tu nueva naturaleza. No te lo tienes que ganar, no tienes que empezar a vivir esforzándote en tus propias fuerzas. Ya eres, como Justin nos recordó la semana pasada. Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti renovando todos tus afectos, todos tus deseos, todos tus anhelos. ¿Para qué? Para conformar a Cristo en tu vida. Ya eres eso, pero ahora tienes que aprender a vivir según esta nueva identidad que tienes en Cristo ahora eres amado, eres perdonado, y eso es lo que debe de impulsar tu vida, a revestirte, a revestirte cada día de las cualidades que menciona ahí Pablo. Y comienza Pablo con tierna compasión. Esta cualidad que nos permite dar el beneficio de la duda, permite pensar que tal vez yo no tengo toda la información para juzgar las actitudes de la otra persona, yo no sé lo que esa otra persona está viviendo en este momento, por lo cual está teniendo esta situación. Así que yo, con tierna compasión, no respondo igual que él. Me permite preguntar antes de condenar, me permite escuchar antes que el enojo, me permite tratar de entender antes de expresar frustración. Extiendo compasión tal como Cristo extendió compasión conmigo. Ay, mis hermanos, pero qué difícil esta tarea. Créanme que hoy el Espíritu Santo esta semana me ha dado por toda la torre. Últimamente he tenido un problema con una empresa de telecomunicaciones que no quiero decir su nombre por respeto a la transmisión, pero me han, yo, me han llamado para cobrarme una factura que yo ya cancelé. Y créanme que en esos momentos yo no estoy para tierna compasión en mi vida. Yo ya tengo hasta guardado el número de teléfono y cuando suena ese teléfono yo ya sé qué voy a decirle, de qué se va a morir la persona, todo. Empiezo a reclamar y a, y a enojarme esta semana el Espíritu Santo ha demostrado que en mi corazón hay una autojusticia tan grande. ¿Cuánto necesito crecer en eso, hermanos? Tierna compasión. Y créanme que de estas, cada una de estas palabras podríamos sacar uf, unos tres sermones. Y me van a perdonar, pero voy a ir un poco rápido en estas palabras. Pero si lo tienen dudas, platíquenlo en casa. A continuación se nos llama a la bondad. Esta es una disposición de mente y de corazón para buscar el bienestar de nuestro prójimo. La persona bondadosa está dispuesta a sacrificar sus propios intereses para mostrar bondad. El hombre bondadoso disfruta ver el bienestar de otra persona y se alegra cuando ellos están bien. Está dispuesto a sacrificar sus propios intereses para que esta persona esté bien. En tercer lugar, Pablo nos llama a la humildad. Me gusta mucha, mucho la definición de Timothy Keller sobre esto, en su libro Autoolvido. Es un libro pequeñito que les recomiendo que lo lean. Esta es la humildad, dice Timothy Keller, según el Evangelio, el bendito autoolvido. No pensar mejor de mí mismo, a lo que se nos llama las culturas modernas, o peor de mí mismo, como se inculca en las culturas tradicionales, simplemente a pensar menos en mí. Es todo lo contrario al orgulloso, el orgulloso quiere que gire todo alrededor de él, sus gustos, sus anhelos, sus necesidad, necesidades, pero el humilde se puede hacer a un lado y escuchar a, un pro, a su prójimo. El humilde se hace a un lado, esto no se trata de mí, yo soy humilde. Como dice Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Luego Pablo menciona la mansedumbre. Y esta no es una debilidad de carácter, Ay, es que eres manso. No, la mansedumbre es poder bajo control. Esa palabra en griego que era utilizada para los caballos, aunque el caballo tenía todo el poder para ir a todo galope, es totalmente controlado por ese pequeño freno en su boca. Poder bajo control. El hombre manso controla su temperamento, controla su molestia, controla su lengua. Aunque puede devolver mal por mal, él decide callar antes de lastimar. Él decide controlar su poder. Mansedumbre. Y finalmente, Pablo nos llama a la paciencia. La capacidad de mantenernos firmes y continuar siendo bondadosos y amables a pesar de las actitudes de otras personas. ¿Cómo es de difícil eso, verdad? Cuando nos hacen bien, es muy fácil hacer el bien. Pero cuando las actitudes no son muy buenas hacia nosotros, es difícil ser paciente. Pablo nos llama a ser paciente. Ahora te pregunto, ¿cómo lucirían nuestras relaciones si todos los días nos vestiríamos de estos atributos? ¿Cómo luciría tu hogar, tu trabajo, tus interacciones con los vecinos, con la señora que habla de más ahí en el vecindario? A mí me han dicho. Ah, no sé". Nuestro llamado es que cada día dejemos a la basura, tiremos a la basura esa vieja naturaleza y seamos unos buenos representantes de nuestro Señor y nuestro Salvador. Revístanse, tomen todo lo que el Señor ya les ha dado. Y ahora esto no quiere decir que no tengamos conflictos como hijos de Dios, más bien quiere decir que manejamos los conflictos de forma totalmente diferente, Miren lo que dice el versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Pablo está asumiendo que van a haber personas que van a ser difíciles de soportar y difíciles de perdonar. Amén. Todos decimos amén. Hay, difíciles, hay personas que son difíciles de perdonar y de soportar. ¿Y saben quiénes son esas personas? Nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Pablo eleva el estándar así como Cristo los perdonó. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto Cristo te ha perdonado? ¿Estás consciente de la profundidad de tu pecado? de lo mucho que necesitas a Cristo y cuánto Cristo te ha perdonado en, en tan solo esta semana. ¿Cuánto Cristo ha perdonado en tu vida? ¿Cuántas veces a Él ha demostrado paciencia, bondad, misericordia hacia tu vida? La diferencia primordial en esta nueva comunidad de fe es que manejamos nuestras diferencias de una forma totalmente diferente. Ahora tenemos el ejemplo más impresionante que podemos imitar y la motivación más poderosa para hacerlo. ¿Y cuál es esa motivación? El Evangelio. Recuerda tu nueva identidad, escogidos, santos y amados. Esa es nuestra nueva identidad y eso debe impactar en nuestras relaciones especialmente en medio del conflicto. Y todo esto Pablo lo resume con una relación que busca amar. Miren el versículo 14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. La palabra de Dios no nos, nos demanda, nos manda a involucrarnos profundamente en la vida de otros. No a relaciones superficiales. Si hay algo que debería de reinar en tus interacciones, no solo en la iglesia, sino con todas las personas, con el vecino, con el que te arregla el carro, con el que te corta el pelo, con todas ellas, es que los amas profundamente. No quieres aprovecharte de sus recursos, no quieres cambiar su vida, porque no la puedes cambiar, solo Cristo la puede cambiar. Los amas profundamente y eso muchas veces significa tan solo escucharlos y llorar junto a ellos. No decirles todo el evangelio, ellos los verán en tu amor por ellos. Este amor es profundo y constante, no es superficial y esporádico. Voy a repetir eso, este amor es profundo y constante y no es superficial o esporádico. Juan 13, luego de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, en su versículo 34 Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que yo les, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. La forma como sabrán que nosotros somos discípulos de Cristo no es por nuestros impresionantes logros. No es porque logres grandes cosas en empresa, en la iglesia, en donde quiera que te desenvuelvas. No, no es por tus impresionantes logros, es por tu impresionante amor. Dios nos ha llamado a mostrar a Cristo en un mundo lleno de odio y desigualdad. Cubrimos las faltas de nuestros hermanos con gracia y amor. El Evangelio nos impulsa a tener relaciones redentoras donde Cristo es el centro. Y esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cuál era el primero? Tú no eres el centro, doloroso. Pero el segundo es muy des... que nos hace descansar. Cristo es el centro. Cristo es el centro. En el Evangelio mis relaciones son moldeadas por algo más grande, que no simplemente el hecho de mantenernos unidos, no simplemente el hecho de estar en amor, no simplemente el hecho de abrazarnos y tener buenas relaciones. En el Evangelio se enfoca en un bien mayor. Como dice Richard Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad, el amor espiritual... En cambio, cuya raíz es Cristo le sirve solo a él y sabe que no hay otro acceso directo al prójimo si no es Cristo. Cristo está entre el prójimo y yo. En contra de mis ideas y convicciones personales, él me dice cómo puedo amar verdaderamente a mi hermano. Por eso el amor espiritual no acepta otra atadura que la palabra de su Señor. Cristo puede exigirme en nombre de su caridad y su verdad que mantenga o rompa el lazo que me une a otros. En ambos casos, debo obedecer a pesar de las protestas de mi corazón. Y una frase que usamos mucho en Reforma para describir esto es ser intencional. Si, lo, si has estado en Reforma por más de dos meses, la has escuchado. Ser intencional. Es decir, mostrar a Cristo en cada relación no simplemente comemos juntos, no simplemente estamos juntos, buscamos edificarnos, animarnos, exhortarnos mutuamente cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos juntos. Hemos sido agregados a este cuerpo, al cuerpo de Cristo y este cuerpo tiene una gran misión. Miren lo que dice Pablo en el versículo 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Este cuerpo tiene una gran misión y es cumplir el llamado de su Salvador. Mateo 28 dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una tarea. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una tarea. ¿Y sabes cuál es esa tarea? Hacer discípulos. Y eso no se logra de otra manera más que en una relación constante y profunda con tu hermano. Tu tarea es hacer discípulos. ¿Y cómo nos hacemos? Así como Cristo hizo nuestro, nos hizo discípulos de, no, de Él. Como Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios podría haber escrito en el cielo, ¿saben qué? Yo soy Dios, crea en mí, adiós. Dios podría haber dicho simplemente, a ellos están perdidos, yo estoy aquí en el cielo bien, gracias. Pero Dios no hizo eso, Dios se encarnó, el verbo se hizo carne. Y de la misma manera nosotros en relaciones intencionales encarnamos a Cristo, buscamos amar y servir como Cristo en el centro. Busca relaciones intencionales. Cuando estés en cualquier lugar, busca ser discípulos de Cristo. Ya no es un programa que seguimos para evangelizar, es nuestra vida diaria siendo discípulos de Cristo. Y esto también lo debemos de recordar en nuestra amada Iglesia Reforma. Si los eventos o los programas no están cumpliendo la misión de hacer discípulos, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Cómo este evento o esta misión podría, esta, este, este programa podría enfocarse para cumplir el propósito de hacer discípulos? Dios le place a cada uno de nosotros incluirnos en su misión de extender su reino en esta tierra, haciendo discípulos. Y Pablo nos llama que esa búsqueda de hacer discípulos solamente puede ser por medio de su palabra, su palabra que es viva y eficaz, su palabra que levanta muertos, su palabra que cambia corazones ensimismados, orgullosos, que quieren tener todo el centro. Solo esa palabra puede cambiar. Y nuestras relaciones no pueden florecer si no están arraigadas y comprometidas a la palabra de Dios. Esta palabra es la que protege nuestra lealtad de cualquier otra cosa que no sea Cristo. Como dice Juan Calvino, nuestros corazones son una fábrica de ídolos y tenemos esa cualidad innata, si eres humano tienes esa cualidad innata de poner tu lealtad en algo más que no es Cristo. Nuestra más profunda lealtad debe estar arraigada no en una institución, ¡ay qué bonita iglesia reforma! ¿verdad? No en un pastor famoso, no en una cultura, no en una familia, no en cualquier otra cosa. Tu identidad más profunda, tu lealtad más profunda debe estar arraigada en Dios y lo que Él ha dicho. Y de ahí fluye todas las demás identidades. Cristo, el Evangelio, nos impulsa a tener relaciones arraigadas a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si tu hermano no está teniendo una relación arraigada a la palabra de Dios y su lealtad no está arraigada a la palabra de Dios? Pablo nos llama a enseñarnos y a amonestarnos. ¡Ay, pero esa cultura chapina que nos cuesta tanto esto! Amamos las reuniones, ¿verdad? Amamos los churrascos, yo los amo. Pero cuando vemos a un hermano en pecado... Decimos frases como, cada quien dará cuentas de su propia vida. A mí no me gusta meterme en la vida de los demás, yo no soy metiche. Y aunque estas palabras se oyen bonitas, lo que realmente estás haciendo es un odio pasivo. Paul Tripp lo dice de esta manera. No somos capaces de confrontar en amor porque hemos cedido en formas pasivas y sutiles de odio. No hay terreno neutral entre el amor y el odio. Nuestra respuesta a los pecados de los demás está motivada, o bien por el segundo gran mandamiento de amor, o por algún tipo de odio. ¿Cómo si ves a un hermano que va directo al infierno, ahogándose en su propio pecado, cómo no lo vas a exhortar en amor y enseñarles? Eso sería odiar a tu hermano si no lo haces de esa manera. Si ves a tu hermano en pecado, ámalo, ámalo de tal manera que lo lleves a la palabra y a esa bendita palabra que lo va a renovar, que lo va a transformar, que lo va a cambiar. No hay otra manera, no hay otra manera. Mientras estamos rodeados de personas, mientras estamos tratando con el pecado en nuestros corazones y en los demás, la, nuestra respuesta debe estar basada en el Evangelio y no en un amor farisaico. No debemos de estar pensando, ay, este tan malo que es, gracias a Dios yo no soy así. Sino en amor, exhortándonos y amonestándonos. Pero yo sé que mientras estoy hablando, ustedes tienen un gran signo de interrogación en la cabeza tienen una gran pregunta. ¿Cómo puedo ser intencional en medio de una pandemia? No debería aislarme y esperar que todo esto pase y después poder hacer todo esto. Realmente esta prédica no es para el día de hoy. Esta prédica fue para hace dos años. Pero quiero responder con otra pregunta a esa pregunta. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? La respuesta a esa pregunta informa mucho de nuestras acciones. Regularmente pensamos que el mayor problema del hombre es el sufrimiento. Por lo tanto, evitamos a toda costa. Tomamos vitaminas, hacemos ejercicio, nos lavamos las manos y nos aislamos. Pero la Biblia no enseña que el mayor problema del hombre es el sufrimiento. ¿Saben qué enseña la Biblia que es el mayor problema del hombre? El pecado. ¿Y saben cuál es un pequeño detalle sobre el pecado? Que no está fuera de nosotros, está en nuestro corazón. Jeremías nos dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Además el pecado yace a la puerta y te codicia, le dijo Dios en Génesis. Así que por más que nos aislemos, el problema que más nos persigue estará junto a nosotros. El pecado. Pero si reconocemos nuestra pobre condición, los pecadores y nuestra gran necesidad de otras personas que nos hablen en amor, personas que nos amen tanto y que no nos dejen en pecado... Personas que nos vean tal cual somos y nos apunten directamente a Cristo. Esas personas son necesarias en nuestra vida. Necesitamos personas que tengan una relación con Cristo y que puedan apuntarnos a Cristo una y otra vez. Así que, si hoy te sientes aislado, busca una comunidad. Busca congregarte Busca participar de la Santa Cena Busca comunión con tus hermanos El Evangelio no se puede vivir Separado o aislado de la comunidad El Evangelio nos impulsa a tener relaciones redentoras Donde Cristo es el centro Y lógicamente no quiero llamar a la imprudencia aquí Seamos sabios Y sigamos las medidas de salubridad pero reconozcamos que medios para conectar con un hermano no nos faltan. En este bendito tiempo que Dios nos ha llamado a pandemia, tenemos medios suficientes para conectarnos con un hermano. Tenemos llamadas, mensajes de texto, videollamadas por Zoom. Lo que necesitamos es tener la conciencia que necesitamos de relaciones continuas y no esporádicas. Y por último, Pablo da el golpe final en los siguientes versículos. Miren el versículo 16. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios Padre. Lo que Pablo está expresando en estos versículos es el señorío de Jesús en la vida de un cristiano. Así como en, el antiguo, en los antiguos reinos todo se hacía por el nombre de un rey, así también los hijos de Dios todo lo hacen por este rey absoluto y gobernante de nuestras vidas. Y Pablo es, es, hace, es bien específico, dice todo lo que hagan de palabra o de hecho, algo se sale de eso, hay algo que no está en su reinado. Todo está bajo el rey soberano. Todo está bajo su dominio. Justin tiene una frase en su libro, de Quiero cambiar, que nos demuestra mucho esta parte. Justin dice, Jesús demanda que nuestras vidas hagan únicamente lo que exige, puesto que la autoridad absoluta le ha sido otorgada. Ya que Cristo es el rey y en él se ha establecido el reino de Dios, el rey Jesús, como todo buen rey, demanda lealtad, demanda sumisión, demanda obediencia. Él, ejer él ejerce su autoridad para cumplir su propósito. Y cualquiera que se le oponga está en rebeldía. ¿Saben lo bondadoso de este rey? ¿Saben lo bueno que es este rey? Es que no nos ha dejado solos en medio de nuestro pecado. Este rey no ha de, dicho, bueno, yo ya lo salvé, y ahí que vean que ellos hagan cada quien por su lado. No, este rey bondadoso nos ha unido a una comunidad, nos ha unido a un cuerpo, y ese cuerpo nos... Sirve para recordarnos una y otra vez que tú no eres el centro, por favor. Y que Cristo es el centro. Cristo es el centro. Adorémoslo y exaltémoslo. Porque Él tiene toda la gloria, toda majestad y toda honra. Amén. Respuesta.